0: Hola, hola, ¿cómo están? En otro jueves, buenas tardes a todos los que nos escuchan, los que nos sintonizan aquí en Afirma Radio. Bienvenidos a otro episodio de Vive en Balance contigo. Hoy estoy solita porque Clara viene súper apurada, pero no tarda en llegar, no se preocupen, ahorita se reúne con nosotros en esta cita. Les recuerdo que bajen la aplicación de Afirma Radio para que puedan mandarnos directamente sus mensajes, sea súper sencillo. Ahí busquen la Afirma Radio eh, y también eh, nos pueden escuchar si no alcanzan a, a escucharnos en vivo en Spotify y están todas nuestras cápsulas grabadas para que le den seguimiento a todos los temas que hemos compartido pues muchas gracias por acompañarnos a toda la comunidad de Afirma Radio gracias a todos los amigos eh, que nos escuchan y que nos siguen todos los jueves la verdad estamos muy contentas porque hemos tenido muchísima respuesta por parte de ustedes bajen la aplicación sino también les dejo el, el Whatsapp de aquí de, de, de la cabina para que nos escriban sus dudas sus preguntas y todos sus comentarios y saludos 33 33 19 11 41 33 33 19 11 41 chicos pues déjenme les platico amigos y amigas para todos los que nos sintonizan que hoy vamos a ver un tema eh, muy padre hace poquito estaba leyendo un artículo eh, que ya era viejito pero me, le, me lo topé ahí en el financiero que hablaba de cómo darle retroalimentación y me pareció importante porque no siempre estamos preparados tanto para darla ni para recibirla y a lo mejor ni siquiera sabemos qué onda, qué es la retroalimentación o el famoso feedback, ¿no? Entonces, por eso quisimos platicarles un poquito esta parte, porque no siempre estamos hablando de temas así como empresariales de, oye, ¿cómo da retroalimentación siempre en la organización o donde trabajamos? Sino que también serían consejos útiles para nuestro día a día y que podamos eh, utilizar esta herramienta para que tengamos mejor comunicación con otras personas, para que nosotros también aprendamos a cómo recibir esta información, esta retroalimentación, en pro de nuestro crecimiento, obviamente. Y si nos toca trabajar con personas, si nos toca decirle algo a otra persona, pues que también lo hagamos eh, de manera consciente, eh, donde podamos obtener un buen resultado sobre lo que queremos comunicar. Entonces, ¿qué les parece si vamos dando inicio en lo que llega a Claudia?, y bueno, primero vamos a, a, a platicar qué es este tema de eh, retroalimentación. La retroalimentación eh, prácticamente es como la parte final de un ciclo de comunicación o por ahí está ilustrado en un ciclo, porque se utiliza mucho en el tema de comunicación, que tiene que ver que durante un proceso hay un término, pero se vuelve a introducir esa información para generar cambio, para generar evolución o para mejorar ese proceso. Entonces, imagínate que cuando te comunicas, eh, les digo se usa mucho en el tema de comunicación, lo vamos a ejemplificar desde ahí para que nos quede un poco más claro. Eh, imagínate que tú envías un mensaje y la otra persona responde, a lo mejor eh, algo que percibe según su forma de ver y entonces eh, pudiera haber algunas variaciones y el resultado que obtenemos de esa comunicación no es el que esperamos entonces se busca que se pueda mejorar, que sea más claro y la otra persona te dice oye, lo que yo te entendí es esto, es correcto y entonces ya nos vamos con una misma idea entonces esta parte de, de retroalimentar es meter a nuestro mismo ciclo información que pueda mejorar pero también es importante que estos que estamos trabajando dentro del ciclo de la comunicación, pues bueno, tengamos herramientas eh, para poderlo percibir de una manera más constructiva. Por ahí en temas de retroalimentación a nivel organizacional se dice que hay eh, retroalimentación positiva y este, pues negativa, ¿no? La positiva, a lo mejor, creo que todos la entendemos, es aquella que nos da un, una especificación, un tema concreto, algo claro que nos va a funcionar para crecer, para mejorar, para que haya una evolución positiva en el proceso o sobre lo que queremos lograr y aquella eh, pues retroalimentación negativa es cuando lo único que se busca es corregir y no alimentar o evolucionar el proceso entonces vamos a, a empezar este, a, a imaginarnos aquellas ocasiones en donde hemos dado retroalimentación o hemos buscado eh, hacer algún comentario en pos de cambiar algo pero que no nos ha ido tan bien es decir, no lo hicimos de manera correcta o que a lo mejor si obtuvimos eh, algún cambio positivo. Aquí voy a esperar sus mensajes para que nos platiquen cuándo han recibido retroalimentación o cuándo les ha tocado dar retroalimentación y que, y que me digan hoy estuvo fácil, estuvo difícil, a mí no me gusta, me cuesta trabajo escuchar o qué onda con este tema, no me hace sentido, si sí me hace sentido, váyanos platicando y como ya saben, eh, siempre les dejamos tarea, bueno, no tarea pues, pero nos gustaría que aprovechen las herramientas que vamos comentando y que ustedes puedan trabajarlo durante esta cápsula, pues en esta en esta sesión y que puedan obtener algunas ideas y herramientas para todos los días poderlas practicar, utilizar y cuando tengan alguna situación en donde pueda caber este ejemplo, pues que también tengan como ah, sí, yo me acuerdo que hice este trabajo, voy a volver a realizar, a ver qué tal me va a ver qué, qué cosa puedo, este, mejorar, ¿no? Entonces, esta parte de dar retroalimentación tiene como varios aspectos porque uno es quien da retroalimentación y quien recibe retroalimentación, ¿saben? Entonces, qué necesito tener en cuenta para dar retroalimentación, fíjense, es súper importante, hay una regla como muy básica que creo que a todos nos enseñan en la escuela, bueno que somos administradores o en el tema de recursos humanos, eh, que es como muy básica, oye, ¿cómo dar retro retroalimentación? Bueno, primero empieza con lo positivo, haz como un colchoncito o que le dicen el sándwich haz primero el panecito, lo suavecito, algo bueno, positivo, reconoce algo a la persona que le vas a dar retro, luego viene la carnita, es decir, viene eh, las áreas de oportunidad, el mensaje que tienes que transmitir y luego otra vez el panecito que significa que nuevamente fortalezca su empoderes a la persona eh, con la que estás haciendo la retroalimentación o este feedback para que pueda tener una recepción mucho mejor de lo que queremos mejorar, pero no tenemos que perder de vista que hay bastantes cosas que eh, pudieran eh, estar girando alrededor de este feedback. Recuerden, no estamos hablando únicamente del tema empresarial. Por ejemplo, eh, si tienes que dar eh, alguna una, una sugerencia de mejora o alguna sugerencia de algo que no te gustó, que quisieras cambiar en tu familia, con tus compañeros, con tus amigos, eh, con tus hijos, no lo sé, puedes aplicar esta parte del sándwich, decir si algo positivo, luego la carnita, que es el punto relevante, eh, a modificar o a sugerencia y luego otra vez como el panecito, la parte de ok, felicitarlo, agradecer, eh, decir algo positivo o empoderarlo, ¿no? Entonces puede ser como esta regla, pero eh, siempre hay como muchos dichos acerca de, fíjate bien cómo dices las cosas, el tema de lo que vas a decir, hay que pensarlo para que la otra persona pues lo pueda percibir de una manera como simple y no tan cargada de emociones. Entonces, yo te pondría primero eh, como ejercicio eh, por ahí en tu cuadernito que siempre les decimos que tengan a la mano lápiz y papel para que puedan anotar alguna experiencia y se lleven como trabajadas estas herramientas. Yo te preguntaría, oye, ¿te ha tocado dar retro? Sí. ¿Qué es lo que te gusta de dar este retroalimentación o qué es lo que te funciona o qué experiencia tienes positiva de haber dado retroalimentación y cuál ha sido una experiencia negativa para que puedas como visualizar las diferencias de cuando te sentiste cómodo, consideras que lo hiciste bien y cuando no fue tan positivo, que a lo mejor no se recibió, porque digo, como ya les dije, hay dos partes, el que tú des retroalimentación y también cómo recibir retroalimentación. Y honestamente, la parte de recibir retroalimentación no está como sencilla. Hay muchos que no somos tan... Pues están abiertos, digo, me, me, me pongo también de ejemplo porque no estoy exenta, eh, considero que no siempre se escuchar, entonces hay ocasiones que me cuesta también trabajo recibir retroalimentación, pero es sano, obviamente, porque te da la oportunidad de crecer. Entonces, vamos viendo, si tienes por ahí tu cuadernito, estás anotando ya este, tus experiencias de retroalimentación, alguna positiva y alguna negativa de cuando te toca dar retro o cuando has recibido, bueno, pues vamos trabajándolas. Dentro de la primera parte, que es eh, cómo dar retroalimentación, eh, yo creo que podemos empezar con buscar el, el lugar y el tiempo adecuado, eh, porque a veces queremos decir algo a mejorar, queremos hacer un comentario, queremos hacer una sugerencia, pero no buscamos. Ya, ya llegó nuestra compañera Claudia, bienvenida. <risa> este, no, no ubicamos eh, que no es el mejor momento en el lugar para dar esta sugerencia, este comentario porque tiene como más peso en otro sentido. Entonces, una buena retroalimentación debe de ser eh, en un tiempo correcto para que pueda tener un, un efecto positivo, ¿no? Oye, a lo mejor eh, que sea la situación adecuada, que no sea tan cargada de emociones en un lugar, eh, a lo
1: mejor silencioso. Ah, Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola, perdón, perdón, mil disculpas por la demora, hoy está de locos el tráfico, pero ya estamos aquí, los venía escuchando aquí. Perfecto, ya ven que eh, sí los venía escuchando. Excelentes notas aquí que ya les está compartiendo, Sibeles, porque este es un tema sumamente interesante. Y ahorita
0: que nos van a compartir el tema de consultorio, bueno, ya, ya lo verán, yo ahorita estaba empezando por, por buscar, eh, el, bueno, el primer punto que es eh, buscar un lugar y un espacio adecuado para retroalimentación, porque acuérdense que pues todos somos susceptibles a aspectos externos, en entonces, eh, un lugar adecuado es eh, muy, muy elemental porque ambas personas estamos cómodas y no tenemos interrupciones además si vas a dar retroalimentación respecto de algo que ocurrió también hace mucho tiempo pues no está padre porque pues ya pasó como el tema eh, en sí el momento entonces se refiere a estas cosas no que es el momento adecuado y también el lugar adecuado cuando pues muy cerca de, del evento que quieras retroalimentar o del feedback que quieras dar y también que sea en un lugar adecuado donde puedas estar cómodo puedan a lo mejor ambas personas expresar la comunicación de manera clara y ser más asertivos y que no haya como interferencia, incluso otras terceras personas, ¿no? Y eh, hay otro, otro punto que me gusta mucho en, el, en la parte del feedback, eh, que es dije a lo mejor la autoevaluación. A veces no nos sentimos tan cómodos, y a veces me pasa eh, de cómo corregir a las personas, porque a veces yo no tengo mucho tacto, entonces he seguido practicando, cada día me, me he esforzado más para, para ser más sutil, más ser más efectiva en la información que quiero dar, y eh, esta parte de, de dirigir el feedback está padre porque tú involucras a la persona eh, sobre los hechos, no suposiciones ni cargas emocionales, sino sobre los hechos para que él mismo se involucre en este, en este cuestionamiento de, oye, ¿cómo has visto esta...? Yo he notado estos hechos. Yo he visto, ¿tú cómo te sientes con esto? Considero que lo que estamos buscando es mejorar esta parte. Y entonces tú al preguntarle a la persona, ¿se involucra? Y entonces puede responderte de manera asertiva. Sí, yo me he sentido así o yo considero que no lo he hecho de tal o cual manera. Entonces él mismo asume su responsabilidad en este proceso y el feedback a veces es mucho más, eh, pues digamos, mucho más suave, mucho más cercano. Y ambas personas eh, empatizan de manera que este feedback pues llega a ser positivo y tiene buenos resultados. A diferencia cuando no estamos preparados o llegamos con este feedback negativo donde lo único que se busca es corregir y no ver la parte positiva o en la parte en la que podamos crecer. ¿no? Además, también como les comento, es súper importante que toda esta parte de la retroalimentación pues vaya enfocada a los hechos eh, muy concretos y no con suposiciones o eh, cargas emocionales, cargas personales, que también es otro punto que tenemos que que revisar y eh, bueno el punto número tres que yo les trae es esta parte de pedir acciones concretas y ofrecer ayuda siempre cuando estemos dando un feedback ya sea con nuestro familiar, nuestro hijo eh, algún compañero de trabajo eh, de algún asunto en específico eh, yo creo que eh, hablar de temas súper específicos y decir oye el punto es este y no dar tantas largas ejemplos comparativos es súper importante para que el, el mensaje sea más claro y el punto que queremos modificar, el que queremos crecer, el que queremos cambiar, pues sea mucho más eh, perceptible para la persona que nos esté escuchando. Recuerden que el mensaje puede darse, pero la persona también tiene una manera de percibir este mensaje. Entonces, cuando somos muy concretos y específicos sobre lo que queremos este decir o lo que queremos cambiar o hacer, pues la persona que escucha tiene posibilidades de no interpretarlo sino de tomar el mensaje eh, tal cual es. Y además, si tú le ofreces ayuda sobre esto que te está preocupando, oye, ¿qué podemos hacer? Algún comentario que le haga ver que te estás involucrando para el crecimiento, para corregir algo y cambiarlo a positivo. Creo que sería eh, muy constructivo para ambas personas y también el que escuche, el que recibe la retro, pues va a ser más receptivo a esta información. Hasta
1: aquí, Claudia, ¿quieres comentar algo? Sí, 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 varias cosas. Eh, es muy interesante este tema y tiene mucho que ver también con nuestras historias. Déjenme les platico aquí rápidamente. Cuando hablamos, Sibeles y yo en las diferentes consultorías que damos acerca de este tema de cómo dar retroalimentación, que creo es uno de los que más nos solicitan y nos piden, y encontramos cada cosa, primero comenzamos partiendo a ti cómo te reconocieron. Vivimos en un mundo donde tenemos esta parte de la recompensa, todo lo que da, no solo en nuestro trabajo, desde que somos niños, es si haces esto, te doy esto, si te portas bien, te doy esto, si pasa esto, sucede esto, constantemente tenemos este tema y lo aprendimos desde que somos bien chiquitos. O sea, no es un tema donde llego a la edad adulta y es algo que no me gusta. Nuestra cultura inclusive tiene mucho este toque que no nos gusta que nos diga pues dónde nos equivocamos o la cultura de reconocimiento no es una cultura que tengamos activa en nuestro lenguaje. No estamos acostumbrados a reconocer a valorar el trabajo del otro. Entonces, lo primero que nosotros partimos siempre es pues que te eches ese clavado, como siempre les comentamos, siempre les decimos, y que ustedes puedan revisar a ti cómo te reconocieron cuando eras niño. Y el, el estar hablando de cómo te reconocieron puede ser, primero que nada, tu familia, mamá y papá. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo era esta recompensa? ¿Qué recuerdas también de la escuela en la que estuviste? Al menos yo recuerdo en, en mis tiempos era pues tienes ocho punto. no te decían como pero por qué, no? yo, yo recuerdo que de, de repente era esta parte donde te daban este feedback, donde te daban esta retroalimentación y te explicaban por qué tenías esa calificación, hoy en día pues ahí van los modelos educativos moviéndose un poquito y ya por lo menos a los niños les ponen ahí una notita, una observación y, y demás, pero en muchas ocasiones vivimos con el número encima, eh, desde que estamos en la escuela, sí, ¿no? Número. El, el número tal cual, cuánto sacaste. En muchas ocasiones yo recuerdo que en algunas entrevistas de trabajo me llegaban, no sé si te pasó a ti, Cibeles, a, a preguntar el promedio. ¿Y cuánto traes de promedio? ¿no? Y, y a mí me chocaba esto, porque yo decía, yo soy más que el número, traigo 10, ¿no? Que, y no me creían, ¿no? Y yo decía, el número no hace a la persona, llenosa. ¿no? Y, y sí, pues reconocemos que éramos ñoñas, ¿no? Es la verdad. En la universidad, ¿no? Pero no me tocó. A final de cuentas, es, es esta cultura es, yo quiero cambiar en, en mi empresa, en mi organización en mi negocio, en mi familia, con mi pareja, con mis hijos, el decir vales más que un número y no eres un número como tal. Entonces hoy la invitación es a que te eches el clavado y que revises ¿Cómo era esa retroalimentación? Si era en base a amenazas, a regaños, era en base a premios. Yo recuerdo mucho que, que mi mamá, y, y yo lo aprendí muy bien, y traigo ahí el estímulo de Pablo, da todo lo que da, que era como el, el canje, ¿no? Si haces esto, te doy esto. Entonces siempre había como esa zanahoria, ¿no? Porque pues, los premios estaban chidos, estaban padres, no estaban interesantes, pero no siempre la zanahoria nos es atractiva. No siempre lo que el otro me va a intercambiar o me va a dar a cambio me va a gustar, ¿no? En, en esta parte del reconocimiento, algo es un tema muy sensible que, que puede herir muchas susceptibilidades y que tanto a Cibeles como a mí nos ha tocado ver cómo personas han llegado a dejar un trabajo y personas buenas, o sea, gente que dices esto los tengo en la primera línea, en el barco y no quiero que se me vayan. Y de repente por un mal feedback, por una mala retroalimentación, han dejado la empresa. Y se han sentido inclusive sumamente heridos o sumamente lastimados por lo que el jefe les dijo. Y no tanto es el contenido en muchas ocasiones, sino el cómo te lo dijo Entonces, por eso la importancia de, de este tema. Todos en algún momento de nuestra vida nos va a tocar retroalimentar a alguien. Inclusive al que nos vende el café y que ya se tardó y que ya no lo preparó mal. O alguien que está dándonos o ofreciéndonos un servicio. En algún momento nos va a tocar eh, dar esta retroalimentación y no siempre las retroalimentaciones son tan positivas como quisiéramos. Entonces, en esta parte, eh, si ya nos metemos de lleno en la pista o en el plano de lo laboral, nos vamos a, a dar cuenta que en muchas ocasiones no hay objetivos claros. Entonces, punto cero, ¿de dónde partimos? Eh, si no sabes qué te toca, cuál es la chamba que te toca hacer, eh, en muchas ocasiones me, me toca, nos ha tocado ver que, que de repente el jefe dice Pues es que ya sabe lo que tiene que hacer, no entiendo por qué no lo hace eh, Esa típica frase, ¿no? Y, y yo siempre he dicho, si quieres que algo no sea olvidado, que sea por escrito Aunque la persona ya sepa cómo tiene que barrer, dáselo por escrito entonces el primer punto y el punto cero muy importante es en una gestión de desempeño, así sea muy simple, en un proceso que tú tengas de manera semestral o anual o trimestral, no importa la periodicidad, lo más importante es que primero le haya quedado claro a la persona qué tiene que hacer y tú vas a decir, pero es que ya le di un contrato y en la entrevista le dije lo que tenía que hacer pero todo está cambiando constantemente el puesto, la persona la organización, no siempre van a ser los mismos, entonces el primer punto es que para que exista un reto y para que exista un aprendizaje la persona tiene que tener muy claro qué es lo que le toca hacer y en nuestras vidas personales para nosotros también, por ejemplo ahorita fin de año que estamos promoviendo el, el, el taller este para pues hacer esa revisión y, y también en nuestros proyectos personales podemos hacer como este, este recabado de información, nosotros siempre les decimos eh, lo que no se mide no se puede mejorar y aún los proyectos aún las metas personales podemos medirlas, pueden tener métricos pueden tener indicadores, entonces el primer punto es, tengo que tener una prioridad por escrito de cuáles son mis funciones en el plano laboral, qué me toca hacer, cómo me toca hacer, qué se me va a evaluar, si se me va a evaluar la asistencia, los retardos, si en esa evaluación también va a intervenir algunos temas actitudinales, que en este caso es, pues qué tan empático fui, qué tanto trabajé en equipo, qué tanto colaboré con, con los demás, con el equipo, o sea, la persona tiene que tener claro ¿Qué le vas a evaluar a nivel chamba, a nivel trabajo operativo, técnico, como lo quieras llamar? Y también, ¿qué le vas a evaluar a nivel competencias? Que es parte de lo que ahorita Cibeles si de Se venía platicando. Porque luego hacemos ahí el engrudo bolas y de repente ya le estamos dando feedback. Pero es que eres así, pero es que tu actitud. Y, y, y confundimos <ríe> y si es una mucho revoltura. a las personas. Exacto. Entonces, lo más importante es, si yo ya dividí, ya puse por escrito, el siguiente punto es cómo se va a llevar a cabo ese proceso. Y en el cómo se va a llevar a cabo el, el proceso, parte de los tips aquí muy, muy interesantes que les mencionaba, Sibeles, yo le agrego uno que se llama autorreflexión. La autorreflexión significa que tanto la persona que va a evaluar como el que va a ser evaluado, previo a la evaluación, hagan un ejercicio personal donde puedan hacerse unas preguntas y que la persona se diga, oye, ¿qué tan satisfecho yo estoy con mi desempeño? ¿Qué tan satisfecho estoy con lo que yo hice? ¿Qué tantas cosas logré? ¿En qué cosas me atoré durante el año? ¿Qué cosas, siendo bien honesto conmigo mismo, no cumplí, no se llevaron a cabo de lo que tenía que haber hecho? Entonces, este ejercicio de permitirle a la gente que se autoevalúe primero ayuda mucho porque entonces... Es como contactar con esa parte humilde que tú tienes y decir, bueno, pues siendo bien realistas, bien honestos y bien conscientes, esto sí se cumplió y esto no se cumplió. Entonces, desde ahí puede prestarse a que el feedback ya sea un poquito más empático, ya fluya un poco más cuando la persona ya se tomó un tiempo para evaluar su, su desempeño. Otro de los puntos también muy importantes en, en esta gestión, y ahorita vamos a ver algunos, algunos tips y demás, es... Eh, el momento en que lo haces. Yo me he dado cuenta que si tú no te das un espacio en el que estés en paz, tranquilo, la persona que va a dar el feedback le echas de tu cosecha. ¿Eso ¿A, a, <risa> a qué me refiero? Imagínate si tú ya vienes todo estresado por el tráfico, que vas a llegar tarde, que, que, que pena, y de repente vas a llegar al feedback y, y ya estás aquí todo embolado y todo molesto y todo enojado, se lo vas a transmitir. Porque a final de cuentas las emociones las transmitimos y claro. somos humanos. Entonces esta parte también es, es interesante, es importante. Antes de dar un feedback, pregúntate tú cómo estás. Y eh, yo siempre la, la recomendación que, que les hacía a los gerentes, a los managers, a los directivos con los que trabajamos es pon fechas, haz una agenda, programa lo que tanto la persona que va a evaluar y el evaluado sepa cuándo le toca esa evaluación. Porque inconscientemente en tu cerebro te vas programando. Y bueno, ahorita también vamos a contarles ahí algunas patoaventuras que, que tenemos. Tenemos <risa> muchas vayan. con relación yo al sé. tema. Fíjate,
0: ahorita que comentamos, yo al principio decía que estos temas, pues también les pueden servir para una parte personal. Y ahorita que lo comenté así ligeramente, el tema de la pareja, de las relaciones. Fíjense qué importantes estos temas que dijo Claudia, que están como a nivel este, eh, eh, profesional en el tema de la chamba y que yo les decía, bueno, hay que ser específicos con lo que vamos a retroalimentar. Claudia decía, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Ya lo sabe, bueno no lo sabe, se los mando por escrito, los conoce son temas súper claros entonces imagínate que en tu relación de pareja cuando vayas a dar un feedback tienes los elementos los hechos muy concreto sobre lo que quieres saber con tu pareja y cuidas esta parte de prepararte las emociones imagínate qué padre se tener una relación, una comunicación eh, como tan efectiva en ese sentido para dar un feedback ¿no? que siempre terminamos agarrados del chongo no hay buena comunicación, bueno aquí están estos tips chicos que sirven también para la parte personal entonces vamos avanzando, no sin antes pasar unos mensajitos que nos están llegando muchas gracias por escucharnos eh, A Lupe Reyes, gracias, dice hola hola ¿qué tema? donde se tocan muchas susceptibilidades, es genial escuchar el cómo poder hacerlo de manera adecuada Y el estar abierto a escuchar Para tener una real área de oportunidad Este, y ya no Sí, ya, hasta ahí Área de oportunidad, saludos como siempre Muy buen programa gracias. Muchas gracias por escucharnos. por escucharnos Y Erika también nos manda saludos a Claudia Yacy Hola, ¿cómo estás Erika? Gracias por escucharnos, por estar por acá Recuerden compartir eh, nuestro programa Obviamente postearlo de ahí, de donde estamos, en Vive en Balance o aquí en Afirma Radio, o también compartir el, 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 en Spotify el podcast para que pueda llegarle más información útil a muchas personas más. Entonces, eh, como saben, estos, estos temas que vamos a ir trabajando nos pueden servir en varios ámbitos, entonces si ya sacaron su cuadernito, chequenle ahí eh, esta parte. Yo les dije, la primera parte a lo mejor vamos a platicar de cómo dar el feedback, pero luego vamos a platicar de cómo recibir y, y cómo estar preparados para, para escuchar también. ¿no? Entonces, gracias por sus saludos, este, les recuerdo el número, por supuesto eh, de aquí, 3333 191141 para que nos manden sus mensajes y nos manden sus saludos también. Otra parte que tiene que ver con el tema de la retroalimentación o el famoso feedback eh, que, bueno, a nivel empresarial a lo mejor lo, lo hemos escuchado, lo conocemos es una parte que tiene que ver con empoderar eh, esta parte de empoderamiento, ahorita sí, sí. que yo estoy estudiando un poquito de programación neurolingüística hay un, un capítulo que, que estuve revisando que hablaba de que dejaras a la, a la otra persona siempre a la otra persona con una impresión de incremento y significa esta parte de empoderar, a lo mejor ahorita está como muy de moda el tema de empoderamiento y siento que algunas veces se ha malinterpretado. sin embargo hoy quiero aclarar esta parte que cuando tú vas a una retroalimentación acuérdate que quieres incluir en un proceso una mejora entonces, la parte de empoderar es, empoderar es cuando tú le das herramientas a una persona de sus mismas capacidades, no solamente, ah, mira la palmadita, es esto y lo vas a hacer bien. No, se trata de también eh, hacerle ver sus cualidades, eh, lo bueno que ha hecho, la posibilidad que tiene de cambiarlo, de mejorar, de crear cosas nuevas en cualquier ámbito. Yo me pongo a ver, por ejemplo, a mis hijas, que me toca dar mucha retroalimentación siempre. Eh, es muy difícil para mí, no soy la mejor maestra, mis hijas lo saben a veces me falta la paciencia, estoy tan embolada para dar tu alimentación, que bueno se cargan demasiado las emociones pero es bien importante esta parte de, de hacerle ver que ok, este es su mejor esfuerzo, lo está haciendo cansada lo está haciendo distraída, lo está haciendo con hambre, con calor, no sé eh, pero lo está trabajando y empoderarla es por ejemplo yo con mis hijas de eh, acuérdate que la práctica hace al maestro entonces mi pequeñita de cinco años que apenas está enseñando a escribir este me dice ay pero me se lo vi bien feo y digo no estás haciendo lo estás haciendo bien porque lo estás intentando no entonces ¿Cómo va a salir mejor si lo sigues practicando todos los días? Entonces, si lo vas a lograr, es una frase de empoderamiento, porque ella sabe que tiene la capacidad. Y yo le pongo de ejemplo a su hermana, digo, mira, ella también empezó como tú. No compara, de ella lo hace mejor, sino ella empezó como tú y mira ahora cómo lo hace. Eso quiere decir que lo que yo te digo es cierto. Todos podemos aprenderlo. Y algo me dicen, tú también, este, tú también eras niña, ama? Digo sí, algún día lo fue. ¿no? También empecé haciendo palitos y bolitas. Pero la parte de empoderar quiere decir que le hagas ver a esta persona esta sensación de incremento, que ella sepa que está haciendo un buen trabajo o que pueda resaltar las cosas, que está haciendo bien, las cosas que se le reconocen y que obviamente al empoderarlo, les, empoderarlo perdón que traigo hoy la lengua me trabada, le estás diciendo que tiene la posibilidad de mejorarlo. De cambiarlo o incluso de crear cosas diferentes para hacerse la vida más fácil, para hacerlo mejor, para hacerlo con más entusiasmo o incluso involucrarse con otras personas para que lo apoyen. Esta parte de empoderar no nunca me tiene que ver con motivarlo. Ah, oh, o sí, y luego se baja la flama de la motivación, ¿no? Sino que él se la crea y esta parte de, que yo decía el sandwichito de, o sea, si haces esto bien, luego viene la carnita, podemos mejorar, pero esto... Puedes eh, mejorarlo, cambiar, sentirte más a gusto, etcétera. Entonces, imagínense que la postura en la que tú das ese feedback va teniendo ya eh, una forma más empática y seguramente con estos tips vas a tener eh, pues mucha buena, buena respuesta y va a ser muy positivo. Otra parte que tiene que ver también con el tema empresarial es que demos seguimiento. Ya ahorita claro, nos decía: a lo mejor vete programando, busca la manera de ver, oye, cómo nos sentimos con estos cambios, oye, ¿te pareció bien los comentarios que hicimos y los pusiste eh, a lo mejor sí o no, de acuerdo, eh, los practicaste, etcétera? Imagínense, en eh, una relación de pareja, eh, creo que a veces no lo hacemos, es, 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 tapamos como, ok, ya lo hablamos, ya nunca más. Pero entonces, ¿qué puede ser Oye, de la vez que platiqué me sentí cómoda, creo que tienes razón, o creo que no, lo que hice fue. Fue esto, me gustaría mejor ahora que intentáramos lo otro. Fíjense qué diferente. Entonces, en las organizaciones es muy similar. Es como una relación así de enamoramiento. Nos tienen que dar retro y tenemos que ver cómo nos sentimos con esos cambios, cómo nos sentimos con esa información y también sentirnos escuchados y que los cambios o los pasos que vamos dando, pues si sí son importantes, y sí son vistos por, por a lo mejor los demás o nuestros superiores para que entonces este, esta retroalimentación pudiera tener más peso y mejores resultados. Yo creo que en alguna ocasión no sé si nos queda platicar eh, cómo se ha sentido, cómo ha ido con el tema a lo mejor laboral eh, cuando se dan retos. Yo me acuerdo que una vez eh, tuve la oportunidad de tener una sesión de retroalimentación. Eh, no fue la más profesional, pero la intención este, fue buena de revisar cómo estábamos, cómo íbamos. Entonces, eh, recuerdo que mm, fue un tema como de oye, ¿Cómo te sientes? No, pues qué bien. Y lo que estás haciendo y es en tu trabajo, no, pues ok, todo va bien. Oye, y, y respecto a este proceso nuevo, eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿tú, tú propusiste tal cosa, me acuerdo que había un tema como de cambios en la organización. Digo, sí, mira, yo considero que esto fue bueno. A mí lo que no me gustó fue esto. Entonces, eh, en esa ocasión, yo considero que no esperaban que yo dijera lo que no me gustaba. Eh, creo que fui muy honesta, pues, y, y sin carga personal, porque creo que siempre soy una persona que colabora y, y procuro mucho esa energía con los demás. Claro que tengo mis defectos y a veces no soy tan empática por infinidad de cuestiones, eh, pero digo, en lo general, cuando cuando fui a esa retroalimentación, me dijeron, ah, ok. Y ya no supieron nada que decirme, ¿no? Entonces, este, estuvo como extraño, pero lo, lo padre fue que me dijeron, bueno, entonces, ¿tú qué propones? Y digo, no, bueno, pues yo no soy el líder. Aquí el punto es que ustedes qué van a proponer. Yo considero que en mi área pudiera cambiar esto, pudiera pedirle ayuda, pero no quiero que las demás personas crean que yo quiero modificar estos procesos, ¿no? Entonces claro que consideraron mi, la parte en la que yo lo pude pues hacer esas observaciones y bueno no es que hayan hecho lo que yo digo pero esta parte de, de también te escuchen y puedan este, motivarte y, y, que, y que consideren lo que tú estás hablando. También le escuches una parte import, importante eh, en la retroalimentación. ¿no? Cuando tú vas a la retroalimentación tienes que estar preparado para escuchar también lo que esa persona pudiera decirte al respecto. ¿no? Entonces eh, fue como un tema de ok, prepárate para darla, pero también en, esa, en ese feedback seguramente va a haber algo eh, que te puedan responder o, o que tú estés preguntando obviamente y a lo mejor no te gusta o no estás preparado para escuchar, entonces prepárate es importante que conozcas tanto a ese miembro, la persona con la que vas a dar este retro, que conozcas el proceso, eh, que conozcas a lo mejor eh, toda la, todos este, los que intervienen en el mismo proceso porque tienen también mucho que ver entonces no sé si en esa ocasión a lo mejor no ubicaban bien lo que yo hacía o totalmente todo lo que yo hacía porque así como que ah, órale, sí, ok, no supieron ni qué comentarme, pero bueno, entonces creo que es una parte también importante, la parte de ser objetivo específico y claro Creo que ya la, la, la comentamos. ¿Qué pasó? ¿Tenemos un saludo?
1: Sí, pero ahorita, si quieres, después ah. de los comerciales. Ah, ok, lo mencionamos.
0: Oh, my God. ¿Ya nos vamos a comerciales
1: tan <ríe> rápido? Sí, ya. Ok, entonces ahorita regresamos. Con regresamos. Feliz. Y con ahí una sorpresa. Ah, vamos.
0: Ya estamos de vuelta en el tiempo de balance. Escríbenos al 33 33 19 11 41 y déjanos un mensaje. Ya estamos de regreso. Oigan, es que se me va el tiempo. Qué barbaridad. Yo aquí hablé y hablo y no me avisan. Ah, no, no, sí me avisaron, pero yo estaba súper metida aquí, bien apasionada del tema. Ustedes disculparán. Oigan, pues antes, antes de continuar, quiero hacerles una invitación, otro comercial, un aviso súper importante. Recuerden que en Viven en Balance estamos súper comprometidas en llevar mucho material, muchas herramientas a muchas personas que requieren apoyo en distintas áreas. Y una de, la, una de las... Eh, pues, las cosas que, que nos gusta realizar es esta parte de los talleres. Les recordamos que este próximo sábado 20 de noviembre tenemos nuestro taller de cierre de año, de cierre de año que es eh, prácticamente virtual. Eh, seguimos cuidándonos a toda la comunidad, obviamente. Entonces, hacerles la, la invitación. Por ahí ya subimos información a nuestras redes sociales. Y si no, pues contáctanos, por favor, para que podamos darte información. La verdad es que es un taller eh, en el que vas a invertir un poco tiempo, poco dinero, pero vas a recibir muchísimo, ¿por qué? porque yo creo que la vida está como muy acelerada, hemos tenido muchos cambios y nos hemos tenido que adaptar a cosas que a lo mejor no pensábamos fue un año diferente, definitivamente venimos de un año de pandemia donde cambió toda nuestra mentalidad y hay que reconocer cuáles son las cosas que vamos a rescatar y también hay que aprender a ir cerrando esos ciclos, esas cosas pendientes, que a lo mejor en estas circunstancias que vivimos en en este en los últimos meses, pues fueron diferentes y a lo mejor hasta complicadas. A lo mejor perdimos personas, eh, perdimos muchas otras cosas pero dentro de todo de, de todo ello tenemos que rescatar aquello que, que nos hace más fuertes, que nos hace mejores y por supuesto llegar a un año, un nuevo ciclo de una manera más ligera, más equilibrada, entonces en pues, Balance tiene preparado para ti un super taller virtual para este 20 de noviembre, contáctanos por favor, busca la información también ahí en nuestras redes sociales, en Balance eh, GDL en Instagram Mira en balance en Facebook y bueno, si no, también aquí está el teléfono de Afirma Radio para que nos hagas llegar aquí tu información eh, y pues obviamente eh, es, es virtual pero tratamos de tener grupos reducidos también eh, para poderles dar mejor seguimiento y mejor atención, entonces no te quedes sin participar regálate ese día, regálate esa mañana, es un sábado tempranito eh, de 10 de la mañana a 1 de la tarde más o menos, y entonces
1: busca por, por ahí uno de mis pacientes comentaba o mencionaba eh, que esta parte de poder hacer un poquito también networking, conocer otras personas tenemos ahí personas que van a entrar de en diferentes partes de la república, entonces anímate, previo al taller se hace una dinámica muy padre, donde durante una semana vamos a estar haciendo ejercicios, reflexiones, conociéndonos y posteriormente tener la oportunidad también de que cada uno de los que participan en el taller puedan hacer ese networking, puedan conocerse y pues uno nunca sabe, ¿no? que puede salir y dónde conoces a alguien que pueda favorecerte en tu proceso, sea cual sea el que estés viviendo, entonces Anímate a vivir una experiencia diferente. Si es de valientes echarte este clavado y poder revisar, oye, qué onda durante este año con mis objetivos personales, con mis metas, qué si sí se cumplió, qué no se logró. Por lo general no nos damos esos espacios de tiempo. Casi siempre por ahí a fin de año en el brindis, ahí medio, medio <risa> hacemos memoria y, y nunca nos damos ese tiempo personal para revisar, para medir, para retroalimentarme a mí mismo y ver Ese qué feedback. logré y qué no logré y también para ir viendo qué onda el próximo año. Entonces es. ahí está la, la invitación cordialmente. Si sabes también de alguien que le puede interesar, pasa la voz. Vamos claro. a tener también ahí unas medias becas de, de, de regalo. Pónganse en contacto con, con nosotros, es. por favor.
0: Eh, y bien, pues eh, ya dim dimos el anuncio, no sé qué, sin participar la verdad es que es un tema súper padrísimo, gracias a todas las personas que ya están inscritas ya tengo por ahí eh, invitados espero, les mandé la invitación de este programa espero que nos estén escuchando o por lo menos la retransmisión les mando un saludo a toda la gente que ya está inscrita aquí conmigo que son por ahí cinco participantes eh, como dice Claudia, es de Valientes eh, entonces, bienvenidos a la comunidad de Viven Balance y gracias por acompañarnos en este taller esperemos que seamos muchos más y que esta comunidad también siga creciendo y bueno, pues hablando de feedback De fin de año, que también es el tema Vamos a, a tocar el último punto eh, Que yo les traía De cómo dar retroalimentación Que tiene que ver Con eh, cómo eh, tomar en cuenta primero a la persona. Recuerden que aunque sea un tema empresarial o un tema de que vamos a corregir o vamos a sugerir o queremos cambiar alguna parte del proceso, no tenemos que olvidarnos que estamos tratando con una persona que obviamente pues trae su carga emocional, trae sus procesos personales y a lo mejor en el momento la situación el lugar donde estamos dando el feedback no puede ser este, siempre perfecto y eh, Considerar primero a la persona es ser empáticos y ser sensibles también a su respuesta, a que si yo veo que no es el momento adecuado, pues a lo mejor eh, interesarme primero por esa parte y eh, poder tener otra cita, otro momento donde podamos eh, dar ese mensaje, dar esa retroalimentación, esperando que el mensaje sea recibido de una manera eh, más óptima y que la persona pues eh, pueda obtener también un beneficio de, de, de esta parte de retroalimentarla, ¿no? Creo que eh, en la segunda parte que toca ahorita, que es de cómo recibir retroalimentación. Eh, como ya comentaba Claudia, generacionalmente pues no estamos impuestos, nadie nos enseña y al contrario dice que eh, nos han enseñado que por qué nos tienen que decir nuestros defectos, quién eres tú y demás. Entonces eh, son cosas que, que tienen que ver mucho con la persona, con la educación, con la sociedad, este, la forma en cómo fuimos educados, como ya dijo Claudio. Entonces siempre cuando nos toque dar retroalimentación, no hay que olvidarnos que primero es la persona que hay que ser empáticos, también hay que saber escuchar y entender también la posición de quien recibe la retroalimentación. Y ahora bien, pues nos vamos a pasar del otro lado del escritorio. Vamos a platicar qué onda, cómo soy, cómo debería estar o qué debería esperar cuando yo estoy del otro lado y, y cuáles son las recomendaciones para que yo reciba retroalimentación. Creo que este es un punto importante a ver ustedes ahí en su listita, en su cuaderno, qué anotaron cuando les tocó una buena y una mala, que sufrieron una mala retroalimentación o tuvieron alguna buena, qué anotaron, cómo se sintieron, qué cosas relevantes notaron positivas, qué cosas relevantes tomaron negativas. Y si les tocó que les dieran una buena retro, qué fue lo que más les hizo crecer. Si hubo algo negativo, qué fue lo que no te gustó. Identifica si fue el tema del mensaje, si fue el momento, si fue las emociones, fue un tema personal que tuvo ahí que intervenir en esta parte del feedback. ¿Y qué pasa? Eh, a veces eh, digo, yo me considero también que no sabemos escuchar, yo también sabes que a veces no, no suelo escuchar, Este suelo más hablar que escuchar, como se puedan dar cuenta, pero bueno. El punto es que he crecido también en eso y ahora que he revisado estos temas, pues tengo muchas más herramientas. Siempre cuando hay un feedback, recuerden lo que les dije al inicio, es porque buscamos un crecimiento o una mejora o incluir en este proceso de aprendizaje, de conocimiento, de comunicación o en el trabajo, eh, más herramientas, me, mayor conciencia, algo positivo. Entonces, si yo estoy enfocada en que la retroalimentación tiene que ver con mi crecimiento, pues ya estoy con un pie adelante, ¿no? Entonces, eso sería como lo primero. Ahora bien, eh, el primero, y dicen, escucha y respira, que ya se los dije, yo creo que hablar sin interrumpir, eh, estar abierto a escuchar primero el mensaje, saber de qué se trata antes de hacer suposiciones o ponerte como tu barrera y ponerte a la defensiva, creo que sea lo primero.
1: A ver, escucha y respira, me concentro en los hechos y escucho. ¿Quieras contar algo? Sí, comentarles ahí que recuerdo de este punto que, que comentas de, de escucha. En, en una ocasión, en una papelería de estas muy grandes, íbamos a tener un evento, fuimos a, a comprar el material, me tocó ir a mí a comprar el material, y, y de repente, en lo que yo buscaba ahí todas las chunches para el team building, estaba uno de los jefes, como el supervisor de la tienda, dándole un feedback. Pero demasiado fuerte a, un, a una persona, o sea, se alcanzaba a escuchar. Y yo, por más que quería bloquearme, eh, me fui a la escena, ¿no? Y ahí estoy observando de, de chismosa. Y, y fue. Me sentí tan impotente, tan frustrada, porque la persona ya ni siquiera lo estaba escuchando este hombre. O sea, en muchas ocasiones no nos damos cuenta que el receptor del mensaje ya se bloqueó. Y cuando la otra persona ya se bloqueó, lo único que va a ver es que tú mueves los labios. Pero ya la otra persona no lo estaba escuchando y a mí me daba como una vergüenza ajena porque decirle, oye, ¿por qué no se va a un espacio privado cuando ya cierren la tienda o en otro momento? Todos nos estamos escuchando aquí las mega de oportunidad de la tienda. Entonces, esta parte de escuchar es que no sea un monólogo. El feedback no se trata donde tú hables, hables, te desahogues y hagas catarsis. Entonces, por eso uno de los puntos bien importantes es que tanto la persona... Persona que va a dar el feedback lleve por escrito los puntos que va a hablar en esa, en esa charla, en, en esa yo le llamo tarde de café, si lo puedes hacer así más flexibles y que escuches con los ojos y tú vas a decir cómo está eso de escuchar con los ojos, no sé si lo habías escuchado antes, el que la otra persona pueda tener toda tu atención y viceversa el buscar un espacio donde no haya distractores, como ya les decía hace rato Sibeles, pero lo más importante, tú te das cuenta cuando ya perdiste la atención de la otra persona. La otra persona por jerarquía, por respeto al nivel que tienes como jefe, pudiera quedarse ahí, pero no necesariamente significa que no la hayas perdido en cuestión de empatía, en cuestión de que su mente quién sabe dónde ande divagando. Entonces, algo muy importante en el tema de la escucha activa es... Ponte en este, como en este sitio, en esta silla del otro. En nosotros hay un ejercicio muy padre que, que hacemos en los eventos donde hacemos un círculo, rápidamente aquí se los cuento, y se quitan los zapatos. Y entonces al quitarse los zapatos caminan y se Quedan frente a otros zapatos que no son los suyos y se les pide que se los pongan y caminen. Entonces, de repente, a algunos el zapato les queda muy grande, a otros les queda apretado, a otros no les gusta, a otros ya les tocó un zapato ahí medio sudado, medio feo. Uh -huh. Y de repente ahí te das cuenta que no es fácil estar en los zapatos del otro. Entonces, cuando vas a dar feedback, algo muy importante es, ser empático. Si tú escucharas lo que le vas a decir ¿Te gustaría escucharlo de esa manera? ¿Cómo te sentirías si el mensaje que tú le vas a dar, que tú le vas a entregar, lo escucharas así como tú lo estás dando? Entonces, desde ahí a lo mejor le modificas cosas, le agregas cosas, le quitas cosas a este feedback que vas a dar. Ese era ese punto interesante en cuestión de la escucha activa.
0: Ok, bueno, entonces eh, regresamos al punto de yo soy el que recibo. Otro punto de, de la parte de recibir feedback es pues reconocer, ¿no? El primer paso de recibir eh, retroalimentación es reconocer que sí tengo áreas de oportunidad. Y si ya me estoy preparando para escuchar, para aprender y para crecer, el reconocer, ok, de los hechos concretos que tú me estás eh, comunicando, ¿Qué sí puedo reconocer en este proceso de aprendizaje, ok, reconozco esto y entonces sin dar excusas o explicaciones, reconozco de una manera muy profunda y sincera que sí tengo áreas de oportunidad y lo siguiente sería, bueno, pues preguntar si tengo dudas respecto de lo que se me está comunicando donde yo pueda obtener información clara sobre lo que yo puedo aportar, lo que debería cambiar o lo que no estoy haciendo conforme a esto que nos dijo Claudia, los puntos ya hablados, los, el contrato todas las especificaciones, etcétera. Entonces, ¿por qué debería hacerlo así? ¿Por qué se me está notificando? ¿Por qué me están dando retro? Todo ese tipo de cosas. Las preguntas son importantes. Si yo recibo, porque yo me tengo también que dar cuenta si está haciendo retro, una retroalimentación clara y si yo lo que busco es crecer, bueno, ¿qué aspectos eh, yo tengo que clarificar para ir a un mejor resultado? ¿Sale? Y obviamente yo que escucho esa retroalimentación que ya me quedó claro, hice las preguntas, reconocí que tengo un área de oportunidad, eh, ¿puedo proponer un plan de mejora? Si yo reconozco mis áreas de oportunidad... Eh, y quiero hacer un compromiso con estas metas, pues también tengo la posibilidad de crear caminos diferentes, de ver otras posibilidades y de en ese momento poder lanzarlas. Eh, el que me escucha ya, ya tomará en cuenta mis recomendaciones, pero si es un tema de crecimiento donde yo soy la persona involucrada y que directamente afecta mi trabajo, mi actividad, mis relaciones, eh, lo que sea, eh, para hacer esa mejora, para cambiarlo, pues entonces también... Yo tengo esa oportunidad de ver otros caminos para hacer una mejora. Y bueno, por último, eh, último de los puntos que yo les traigo es el tema del agradecimiento. Está comprobado que agradecer no solo es un acto de educación, y dice, es también un benéfico para quien agradece sinceramente, porque de esa manera eh, generamos interés en lo que se está haciendo, en lo que se está trabajando, eh, un compromiso obviamente por los acuerdos o las ideas que se trabajaron también ahí y eh, ambos eh, en, estamos en el entendido que la comunicación ha sido efectiva, eh, que hemos dedicado un tiempo para crecer y dar las gracias también significa que estoy yo eh, no solo aceptando, sino contribuyendo a mi proceso personal también de mejora, ¿no? Porque hay mucha gente este, que dice, Ay, bueno, pues si no le parece, pues yo así soy, ¿no? Entonces, Qué padre que estemos abiertos y que agradezcamos. Oye, esto que me acabas de decir, de qué manera este, me hace crecer a mí. Te agradezco porque lo notaste. Esperemos que siempre deseamos una buena retroalimentación. Pero si tenemos una mala experiencia, yo le sugiero... Este, hay una razón energética este, eh, por la que estamos en esa situación, recibiendo esa información. Y busquemos, busquemos siempre el para qué nos llegó esa información para qué cruzamos con esa persona para qué nos están diciendo esto y de esa manera podamos encontrar un aspecto positivo de, de haberla recibido de tu alimentación, entonces agradecerme da la oportunidad de abrirme de generar eh, un proceso personal yo creo que positivo este yo creo que al, al momento en que yo, yo agradezco, le digo a mi cerebro, este, sí, esto que estoy escuchando me puede funcionar, me va a servir de algo, entonces, estos puntos para recibir retroalimentación creo que son importantes para cualquier proceso, como les digo, ya sea en el trabajo, de manera personal, cua, incluso yo me pongo mucho el ejemplo de mis hijas cuando ellos me dicen, mamá, es que eres bien regañona y yo, ok, ok, este, me están diciendo que estoy perdiendo el control, o sea, ¿qué me quieren decir, mamá, andas mal? O sea, bájale tres rayitas, relájate, no sabemos escribir, tú no estás enseñando, <risa> ¿no? Entonces eh, qué importante es escuchar y como dices, escuchar también con los ojos y estar abiertos y decir gracias porque me lo estás diciendo, porque de esa manera yo también voy a crecer y si soy empática, pues voy a aprovechar obviamente también esta información para, para hacer cambios
1: positivos en lo que estoy haciendo, ¿va? Y bueno, algo súper importante también, si en este momento que nos estás escuchando, tú te has dado cuenta que jamás has recibido un feedback, que nunca te han dado retroalimentación, anímate, atrévete a pedirlo, atrévete a pedirle una cita a tu jefe, a tu director, al dueño de la empresa y a preguntarle, oye, ¿cómo ves mi desempeño? Eh, ¿Cuáles son los retos? ¿En qué tengo que crecer? O, ¿O yo quiero llegar a tal puesto en tanto tiempo? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Recordar que esta parte de lo que no se mide no se puede mejorar también lleva esa intención pues de que la persona tenga un crecimiento tanto personal y un desarrollo también laboral dentro de la organización. Entonces esta parte de constantemente estar haciendo preguntas y preguntar cómo te ven el otro es muy interesante. El dar retroalimentación yo lo, lo asemejo metafóricamente hablando con esta parte de cuando te dan un regalo cuando tú recibes un regalo y, y está bien bonito por fuera, así el empaque hermoso, te le pusieron un moño lindísimo y tú estás bien emocionado con el regalo y de repente lo abres y dices, ¿qué es esto? Esto jamás lo voy a usar, no te gusta el regalo y se te nota en la cara, ¿no? que el regalo no te gusta, entonces igual nos pasa cuando recibimos la retroalimentación, siempre por ahí decimos valor ante los ojos de quien lo recibe entonces esta parte es muy interesante porque si tú nunca lo has vivido, Permítete y date la oportunidad de experimentar cómo te sientes, por ejemplo, cuando llegan algunas parejas, hace rato que Sibel les comentaba lo de la terapia, de lo del tema de la comunicación en la pareja, cuando llegan a terapia de parejas, nos damos cuenta que el, el principal punto es que las parejas se callan las cosas, que no hay este ejercicio de dar y recibir, de comunicación, de información y que algo que era pequeñito y que no me gustaba, lo fui guardando, lo fui guardando, fue creciendo, se hizo grande y nos ocasionó un problema muy grande. Entonces, esta parte de, de dar retroalimentación, nadie nos enseña, créanme que nos vamos a equivocar, las primeras veces que te, que te toque hacerlo, yo recuerdo cuando me, me tocó ser jefa, eh, es una parte difícil y, y por más que me preparaba y demás, te angustias porque no sabes cómo el otro va a recibir la información, o sea, por más que yo se la quiero dar bien envuelta y en un regalo así hermoso, a final de cuentas el mensaje está ahí. Entonces, algo importante, sé directo, sé claro, sé conciso, una cosa a la vez. Busca tener certeza de lo que estás diciendo. A mí me tocó en muchas ocasiones eh, orientar o coachar a algunos jefes muy frustrados que decían es que yo no sé en qué momento me cambió la tortilla y el que el, al que le dieron el feedback fue a mí. Entonces, a veces pasa. Ah. En muchas ocasiones te vas a topar con personas que les cuesta trabajo escuchar o que les cuesta trabajo pues tocar ese punto álgido, ese punto que, que no están acostumbrados, o que nadie se los ha dicho, o que nadie se ha atrevido. Entonces, si tú visualizas el feedback. Como un regalo personal que se te va a dar, un regalo que te mereces, pues lo verás desde, desde otra, desde otra manera, desde okay. otra perspectiva. Y antes de terminar, también quiero por aquí una, una persona nueva aquí nos dejó un comentario. Muchísimas gracias. Eh, Karina Elizalde dice: Saludos, afectuosos, hermosa, excelente tema, muy enriquecedor. Me gustaría poder participar en este taller. Me podrían mandar la información, por favor. Claro que sí, si te la hacemos llegar, te, te mandamos ese ese mensaje para que tengas por ahí la, la información. Gracias por escribirnos y también una frase que, que les traje aquí, que en aquellos tiempos de, de feedback me, me gustaba mucho y, y con esa frase me gustaría a mí, a mí cerrar. A lo mejor algunos de ustedes van a adivinar quién es el autor y dice los resultados que consigues estarán en proporción directa al esfuerzo que aplicas. Entonces, una parte valiosa de saber cuál es tu esfuerzo y lo que estás haciendo y la pasión que le estás poniendo a tu trabajo y a las cosas que hacen, pues va a venir en proporción al esfuerzo que haces, pero para que eso se nota y para que comencemos a cambiar esta cultura que tenemos de reconocimiento de logro, de orientación hacia la persona y hacia un desarrollo más humano date la oportunidad de poner en claro tus objetivos, si tu jefe no te los dio, hazlo tú, adelántate, ve un paso adelante y di, a ver, este es el caminito, por aquí le vamos a dar este año y por lo menos dos veces al año, cuando nos preguntan ahí temas de tiempo, es mínimo dos veces al año, busca que te den esta retroalimentación. Recordar, el ejercicio ideal sería a inicios de año fijamos los objetivos pero bien, 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 claros. Desde, bien claros desde una planeación estratégica. A medio año reviso cómo vamos y a final de año hago la evaluación final, hago el cierre, que es esta parte que a lo que nosotros los estamos invitando en este en este taller de Extraordinario 2021 para hacer el ejercicio a manera personal. Si te interesa también que te brindemos una consultoría o que te brindemos mayor información al respecto, pues puedes mandarnos también un mensajito y te prop podemos proporcionar un modelo que a lo largo del tiempo hemos visto que ha funcionado y, y es un modelo que no va al número, sino que va a la persona. Va orientado al resultado y va orientado también a reconocer los esfuerzos y los logros de cada una de las personas que contribuyen y colaboran con tu equipo. Pues esto es Vive en Balance contigo. Muchas gracias por escucharnos, por estar cerquita de nosotros. Si tienes alguna duda, si, si te faltó compartir alguna experiencia y no te animaste, pues aún estás a tiempo. Puedes escribirnos tanto a Cibeles como a mí. Que tengas una linda tarde.
0: Claro que sí. Se termina súper rápido. Un beso para todos. Gracias por acompañarnos